0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天的节目呢，让我们继续来聊聊神奇之道、神奇的处世之道。今天呢，我们会先聊一聊身份认同，这主要呢是要来比较一下认同你的知性 （intellect） 或说智力、智商，以及认同你的灵魂、灵性这之间的差别在哪里。接下来呢，我们会来讲讲知性的吸引力法则。这个部分呢，就会带到你。你专注在什么上面，你就得到什么的这个观念，这个呢会让我们又更加的了解，时时刻刻觉察自己的起心动念的重要性。那我们来说说身份认同这件事，因为《神奇之道》这本书啊，大致上你可以说它是在比较神奇之道和理性之道的差异，跟对我们为人处事会有的影响。所以呢，今天我们在讲认同这件事情的时候，就让我们把焦点放在认同灵魂和认同知性的这两个观念差别。我们人类，因为在地球上，我们能够感知的物质实像里面，我们认为自己是最高等的生物嘛，最有智能、最高智慧的生物在地球上。所以，人在认同自己人类身份的时候，还有在认同自己个人身份的时候，最一开始跟最主要的呢，就是会和我们的知性 （intellect） 或者是说智力啊，或智商去认同。而且呢，因为我们有高智慧，我们会应用我们的聪明才智去推。去计划未来，所以我们和动物不一样，而且为了要强调我们和地球上其他的生物不一样，和地球上其他的动物不一样，我们呢不但是特别会去聚焦在认同我们的知性，而且还会尽量去把知性以外的人性成分给忽略，或是甚至把它丢在一边，因为呢知性以外的人性成分很多会看起来和动物的一些天性很类似，这样子的话就显示不出。我们人类的特殊性啊，那比方说，我们举例来说，比方说啊，你想要知道今天外面的天气跟气温怎么样，好决定说外出要穿什么样的衣服啊，要不要带雨伞？今天要不要在外面呃、啊、做一些呃，比方说晾衣服之类的家事，还是晒棉被？那十年前呢，我们就是可能就是会看前一天晚间新闻的气象预报嘛，而现在的话呢，大家就是手机拿起来看气象预报的 app 就好了。于是呢。呢，我们有可能呢，我们都忘了，我们还可以做一件事，就是呢，往窗外看看，或是打开门去呼吸一下外面的空气，自己去感受一下今天的天气如何，或者呢，是说啊，嗯，还有什么其他例子？比方说啊、嗯，像像我自己好了，我讲讲我自己，我以前比较不去在意穿鞋子这件事情，像我买鞋子的考量，通常就是，哎、欸，这鞋子好不好看呢、啊？这个设计外形我喜不喜欢？而我喜欢的鞋子。我就有可能一整年都穿它，然后完全不管春夏秋冬、天冷天热、干燥或下雨这些天气的差别。也就是说呢，从穿鞋子这件事情上面来看，我失去了自然人对外在环境的天气的感知和相对应的适当的反应。我只在意，就说，哎，今天这鞋子跟我呃要穿的衣服配不配，或者说我要穿衣服跟这双鞋子配不配。但是呢，人类也不是说一开始认同自己是人类这样的种族的时候，就马上觉得他自己和其他生物有不一样的知性能力在，并且刻意的要跟其他生物有一种明显的分别。人类以前在比较古老的时代、比较早期的历史中，是有比较认同于灵魂的时候的。那话说回来，灵魂是什么？这个啊，大概在第一本赛斯书《灵魂永生》里面讲的很透彻。因为呢，赛斯他用了500多页的篇幅哦，在讲这个不生不灭的灵魂。但是啊，嗯，在在这里呢，让我们先聊一聊一般人来说，人类普遍认为的灵魂是什么？嗯，我相。相相信 啊， 在各个不同的文化、宗教。种族族群里面，对于灵魂的解释应该是不尽相同的，但是大家大致上应该算是同意说，灵魂呢、啊，它是一个很复杂的东西。人类所有的体验呢，不管是传统的还是非传统的，不管是平常的还是奇怪的，不管是比较感知性的，还是心理性的，还是身体性的，所有实相，其实都可以说灵魂都有碰触到。灵魂呢？都是有包括到的，所以说呢，早期的人类呢是比较认同他的灵魂，而没有那么专注的在认同于他的知性。这样子的话，其实对于石像的认知是会有一种比较有弹性、比较扩展、比较开放式的接受度。比方说呢，在古代那个还是很相信萨满巫师啊、祭司或是女巫跟法师的年代，人类呢是比较普遍相信。超感官能力、通灵和神奇力量的。可是呢，认同灵魂的话，就表示说我们就是走在自然的神奇之道，做什么事情都会轻松不费力，心想事成吗？其实也不是哦，也不一定是这样子哦。因为呢，在认同灵魂，就是认同灵魂的话，其实我们也是有可能在认同灵魂这件事上走极端，产生偏差。这就好像我们前面说的，在我们认同知性的状态下，有可能会过度的聚焦在认同知性。而想要把人性的其他部分给丢在一边，比方说，如果一个人认同他的灵魂跟直觉、灵感，但是对于使用他的理性分析、推理能力，却觉得很不信任的话，这样的状况下会发生什么事呢？在这样的观念之下，其实就很有可能会发生，人家说什么就照做，别人建立的教条规范就是照着遵守。那这个现象呢？比方说，在宗教系统里面，我们就蛮容易看到这样的现象。那这个呢，我就想到了一个例子，就是有一次呢，我看了一个影片，就是达赖喇嘛他去一个学校演讲，演讲完之后呢，他有跟学生哈教职员之间有 Q&A 问答时间，这时候呢，有一个年轻的女孩，她就问达赖喇嘛说，为什么要念观音六字大明咒 ？Om m a n 这个女孩她说啊，长辈们都要大家每天念 Oh money, m o n e home， 可是从来都不解释这到底是什么意思，就是要他们念就对了。所以这个女孩就问达赖喇嘛说：为什么要念这个咒语？它的意义是什么？我想啊，对这个女孩子来说，念这个咒语就像是一个教条一样，也不太确定好在哪里，以及为什么会很好。但是，是位地位比较高的师长，就只是以教条式的方式要求他们，你念就对了啦，不要问那么多，不要想那么多。但是，这个女孩子她有她自己想法，她有她独立思考的能力，也就是说呢，她在应用她自己的知性，想要来更了解这个咒语。我猜他其实也没有排斥要去念这个咒语，他只是想要更清楚的知道为什么要念他，要每天念他。而达赖喇嘛呢，他就很仔细地为他解释这句咒语的意思，以及组合起来之后整句咒语的意义。哇，我那时候听完，我吓了一跳哦，原来大明咒有这么深的含义。而达赖喇嘛他也说呢，如果你不明白这个咒语的意义，就每天送念，其实不会有太大的效果的。但是如果你懂了它的意义的话，你在送念的时候，效果就会很大。好，那让我们回到过度认同灵魂跟过度认同知性这件事情上面。其实呢，人类过去几千年的历史啊，宗教在文化发展上是占有很大的地位的。但是呢，在近代工业化发展以及教育普及的社会中，宗教的力量就可以看出它缩减得很快，甚至于我们可以说，现在主导我们的信念系统的主要力量，大概可以说是科学、科技、知性与理性在主导。于是呢，人们就从认同灵魂这样的信仰。摆荡到认同知性这样的信仰上面，而其实呢，我们这样看这种摆荡，我们可以很明显的看出来，人类文明大体上有一种在两个极端来回交替摆动的现象在。好，说完了认同灵魂之后呢，我们再来谈谈对生命的认同，对存在感的认同。让我们先预告一下，在下一集第六十七集的节目里，我们会谈到生产线时间和自然的时间，以及生命的价值这些主题。那在这边呢，先让我预告一下其中一个观念。他说啊，我们生命里的每一个片刻，每一分每一秒，不论我们做什么或不做什么，它都是有它的价值的。可是呢，这个真理其实很容易随着我们从小孩子渐渐长大成为成年人之后，就不再这样认同了。我们呢会开始感受到我们的存在跟意义，其实在于我们完成了什么，达成了什么目标。比方说呢，我们成年之后，我们开始会觉得说，我存在的意义在于我学业上有没有拿到好成绩，拿到什么样的学历，申请到什么样的学校。工作上呢，有没有拿到什么样的？工作职位、薪水啊、奖金或是人脉，而感情上呢，有没有和帅哥或美女或有钱人交往？有没有结婚生个一男一女？而年纪大一点之后呢，再去比较说我的我的成就的价值在于我有没有孙子孙女？而我们很自然呢，并且还带一点焦虑感的，把我们的存在感量化在这些目标达成的清单上，而这种去量化存在感跟跟存在价值的习性啊。其实也是因为我们对于知性和理性思维的认同而有的结果。因为呢，我们的知性、想法、理念还逻辑推理这些呢，他们着重的焦点就在于事件的发生，以及以事件发生所组成的人生经验。所以说呢，我们就会非常的认同于我们的人生经验，而从人生经验里面去认同我们的基本存在。好，那接下来呢？再再让我们来讲讲知性的吸引力法则。其实呢，这个也就是物以类聚的观念。这个观念是说啊，就是、说从意识层面来讲，我们的信念系统在作用上，就好像是信啊，就好像是知性的后援系统。如果呢，我们在知性上、在理性上相信这个世界对我们的存在来说是一个威胁的话，这个信念呢就会改变我们的想要做什么跟不想要做什么的那个念头意图。然后呢，意图改变了，当然我们身体实际上的行动也会跟着改变。比方说呢，我我们现在世界上其实也不止现在啊，古往今来啊，世界上战争纷扰多的。的地方也很多。那在这些战争纷扰很多的地方，其实呢，你就可以说，当地的人他们内心其实看别人都觉得他们是个威胁。比方说呢，这几年来，尤其是最近这三年来，伊索比亚这个国家内战不断。因为这个，我们目前看到的伊索比亚这个领土这个国家呢，其实它统合的时间并没有很长，国家里面的很多的民族之间的冲突不断，这个大概。其实这个答案不只是在伊索比亚，有好几个非洲国家里面，或是国家跟国家之间都看得到。而非洲以外的地方也有很多这样的状况，我们可以观察到。比方说呢，这几年缅甸跟罗兴亚人之间的冲突，或是中东国家之间的冲突等等。好，那回到伊索比亚，他们民族之间的矛盾呢？我们如果从意识层面上来说，可以说他们是紧紧抓住一个信念，相信这个世界上和自己不一样的民族会对自己的民族的存在造成一种威胁，而其他的民族呢，只想拿走我们的东西，拿走我们的土地，拿走我们的资源，奴役我们的人。所以，我自己的这个民族最好是可以尽量在政治上、军事上、宗教上或经济。上取得优势，而且呢，最好是绝对的优势，以确保我的民族的生存。而这个时候呢，其他的民族不管是做什么事情，从我这个民族的眼中看起来，都会解读成他们想要侵略我们、夺走或破坏我们的东西、压制我们。这个呢，就是因为人们心里面已经紧紧地抓住别人想要伤害我们的这个信念。别的民族对我们的民族的存在来说都是一个威胁，甚至于整个世界对我们来说都是个威胁。于是呢，因为人们心里面已经紧紧抓住别人想要伤害我们的信念，这个信念呢就会去意识层的架构二里面去提取别人要伤害、抢夺我们的元素，然后这些世界呢就真的被诱导出来了。其实啊，这同样的一群人哦，这些伊索比亚国家里面的各个不同的民族。如果他们愿意相信说各个民族之间有不同的文化习性喜好，但是大家彼此之间只想当个好邻居，那么同样的一群人就会在信念上、知性上、意识层面的架构而上互相呼应，而变成相安无事的状态。这里呢，其实就是要带出一句话：你专注在什么上面，你就得到什么；而你的信念大半要为你专注于其上的那些领域负责。这一句话很重要，也许大家以前也多少听到过：“你专注在什么上面，你就得到什么。”这个呢，其实也是吸引力法则，或是说物以类聚的观念。而这也是为什么我们应该要来练习自我觉察，觉察自己的起心动念为什么会是这么的重要。因为呢，我们的人生经验，也就是说，最后我们有采取行动让什么事情发生的那些活动、那些经验，他们是跟随着我们专注的焦点。我们的信念和我们对于想要什么发生的那个预期的心理，所以说呢。觉察自己的专注焦点、信念跟预期心理是很重要的，而且呢，练习把自己的注意力放在正面、美好、开心的事物上面也是很重要的。如果呢，我们可以做到这些，对于自己的起心动念的自我觉察，并且有意识的、有意识的，而不是无意识的，有意识的去把注意力的焦点放在让自己心情好的事物上面、开心的时刻里，这样子的话、啊，我们的。十相创造其实就不需要什么神奇之道了，因为啊，我们这个时候就已经是在运用自然之道、自然的处事之道了。而这种自然的十相创造方法呢，它本身就是很神奇的。好的，这个就是我们今天要谈的认同灵魂和认同知性的两个观念差别。对生命的认同以及知性的吸引力法则。最后呢，让我再引一次塞斯老大的这句话分享给大家：你专注在什么上面，你就得到什么；而你的信念大半要为你专注于其上的那些领域负责。好的，感谢大家今天的收听，也请你们订阅、追踪、关注我的小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。到脸书粉丝页赛斯严肃机留言给我，分享你对小宠物 Podcast 节目的感想、疑问或心情，或是到小宠物的网站 ltbistro.com 来逛逛。也请大家继续听我在这里说出赛斯和新时代身心灵成长话题，让我们共同在人性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。下回见。